0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 unseres Berlin Business Podcasts. Heute mit einem Riesenthema. Wer in Berlin Geschäfte macht, der muss diesen Podcast hören. Das finden wir immer. Heute geht es ganz besonders, denn wir reden über das Thema künstliche Intelligenz. Wir wollen klären überhaupt, was ist künstliche Intelligenz? Was tut sich da ganz konkret in Berlin? Welche erfolgreichen Geschäftsmodelle gibt es? Und auf was können wir uns da noch alles freuen? Mein Gast, der das alles weiß, der uns da gut helfen kann, ist, Klammer auf, Roboter, Klammer zu, Fußballweltmeister Rasmus Brote. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo Rasmus. Hallo Lukas, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Rasmus, stell dich doch in zwei Sätzen mal vor. Was machst du und was macht dich zu einem Experten für künstliche Intelligenz? Klar, sehr gerne. Ähm, ja
1: genau, ich bin Rasmus, habe selber äh, früher in der Forschung gearbeitet, im Bereich künstliche Intelligenz. Äh, viel Zeit in England, in den USA und Schweiz verbracht ähm, und da eben selber Algorithmen gebaut, vor allem im Bereich der Bilderkennung. Also wo KI, künstliche Intelligenz genutzt wird, um Bilder besser zu analysieren, im Zweifel sogar als der Mensch. Ähm, und habe dann sozusagen vor fünf bis sechs Jahren äh, meine, meine Forschung zum Beruf gemacht und Merantix gegründet. Ähm, und ja, da sprechen wir sicher gleich noch drüber, aber in, in der Kurzform, wir bauen Firmen im Bereich künstliche Intelligenz auf und
0: sind bewusst auch nach Berlin gekommen, um das hier zu machen. Genau, bevor wir da richtig tief einsteigen, würde ich da auch mit dir gerne eine kleine Aufwärmübung äh, machen und äh, die läuft bei uns sehr einfach. Ich bin gespannt. Ich fange einen Satz an <lacht> und du vervollständigst ihn bitte einfach. Mit 13 habe ich meine ersten neuronalen Netzwerke programmiert. An künstlicher Intelligenz fasziniert mich,
1: dass wir wichtige Probleme der Menschheit besser lösen können als der Mensch selber. Um
0: KI zu verstehen, brauchen Menschen, praktische Beispiele, dass Menschen Angst vor KI haben, finde ich, gefährlich, weil Menschen oft mehr Fehler machen als KI. In 50 Jahren werden wir,
1: sehr vieles wird sich verändert haben in 50 Jahren. Deswegen war gerade die Frage, wie ich diesen Satz vervollständige. Da könnte ich wahrscheinlich eine sehr lange Aufzählung machen. Künstliche Intelligenz und Berlin passen zusammen wie? Ähm, Ying und Yang.
0: Das ist perfekt. Das war doch eine runde Nummer. Wir sind warm, wir sind im Thema drin. Du hast schon in deiner Vorstellung gesagt, du bist ganz bewusst nach Berlin gekommen. Jetzt liegt die Frage natürlich auf der Hand, warum? Ja, witzigerweise äh,
1: wegen meinem Schweizer Mitgründer, der meinte, wir müssen unbedingt nach Berlin ziehen. Ich war vorher in der Schweiz und wäre auch da geblieben. Aber äh, zu Recht hatte er damals gesagt, geht nach Berlin ähm, weil ähm, und lasst uns nach Berlin gehen, weil eben genau hier eigentlich ein super Ort ist, an dem alles zusammenkommt. Also einerseits gibt es hier sehr gute Entwicklerinnen und Entwickler im Bereich Künstliche Intelligenz, es gibt Industrie, die hier auch vor Ort kommt, um KI-Lösungen zu beziehen, die um die Daten teilt. Die Investorenszene ist hier, aber auch der Regulator ist hier, oder? Weil das natürlich im Bereich KI auch wichtig ist. Und insofern äh, haben wir eben gesehen, Berlin ist wirklich so der richtige Standort, um das alles zusammenzubringen. Und, und deswegen haben wir da gesagt, okay, da wo die Leute sind, da, da, da wollen wir auch unsere Firmen gründen. Und sind dann einfach hier nach Berlin gezogen und haben gestartet.
0: Fangen wir am Anfang an. Du hast gesagt, mit 13 hast du angefangen äh, zu programmieren. Ich weiß nicht, was ich mit 13 gemacht habe, aber ich glaube, es war, ich, ich, ich habe die Batterien in meinen Taschenrechner nicht mal reingekriegt. Ähm, ich habe mir da einen Lebenslauf angeguckt und bin da ziemlich äh, umgekippt. Also 13 angefangen. Mit 14 hast du deinen ersten Staubsauger-Roboter gefertigt, habe ich gelesen. Äh, mit 17 Fußball- Weltmeister im Roboterfußball. Äh, mit 26 an der ETH Zürich promoviert dann das, ich würde es jetzt fast sagen, übliche Gründerbiografie, also erfolgreich gegründet und dann in den Bereich KI gegangen. Ist KI nur etwas für schlaue Menschen? Würde ich überhaupt nicht sagen. Also ich glaube, ähm, bei mir
1: hat sich das auch relativ natürlich entwickelt. Also ich hab, war einfach sehr fasziniert davon, ähm, ja, Software zu bauen, die im Endeffekt bestimmte Aufgaben eben besser lösen kann als ein Mensch oder schneller oder, oder eben weniger Fehler machen kann und so hat sie, ist eins zum anderen gekommen und ähm, wie wir wahrscheinlich später noch im Gespräch sehen werden, wird, betrifft KI eigentlich alle Lebensbereiche und insofern ist es auch sehr wichtig, dass eben alle Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, ich glaube, die Grundzüge zu verstehen sind gar nicht so kompliziert und selbst die Implementierung dessen wird auch immer einfacher, weil es einfach immer mehr Tools gibt. Ähm, das heißt, selbst wenn man vielleicht in dem Bereich jetzt nicht jahrelang studiert hat, kann man mittlerweile schon innerhalb von wenigen Tagen, wenn man etwas programmieren kann, äh, eine erste KI
0: zum Laufen bringen und ein echt faszinierende Ergebnisse äh, ja, produzieren. Ich habe bei Berlin Partner schon viel über KI gelernt. Ich bin jetzt hier aber auch in einer sehr privilegierten Position, irgendwie in einer Technologieförderung. Vielleicht für die, die sich unter künstlicher Intelligenz nichts vorstellen können oder es ja auch mit, das habe ich zum Beispiel gelernt, mit Machine Learning und sowas. Also es gibt ja verschiedene Grade der künstlichen Intelligenz. Kannst du für den Anfänger nochmal erklären, was ist künstliche Intelligenz oder wo fängt die an? Wo hört sie auf? Was hat man sich als Laie darunter vorzustellen?
1: Ja, es ist eine, eine einfache Frage. Leider ist die Antwort relativ schwierig. Ich versuche es trotzdem. Ähm, Im Prinzip oder das, was ich darunter verstehe, ist ähm, eine Software zu bauen, die intelligent ist oder wo wir Menschen sagen, wenn okay, die verhält sich intelligent. Und wo das anfängt und aufhört, ist im Endeffekt auch subjektiv. Wir haben da vielleicht unterschiedliche Vorstellungen von. Deswegen ist diese Definitionssache auch ein bisschen schwierig. Und wenn man dann sozusagen in der Untergruppe von diesen intelligenten Softwareprogrammen ähm, sich, sich umschaut, gibt es eben den Bereich des maschinelles Lernen, wo man eine spezifische künstliche Intelligenz hat, die anhand von großen Datenmengen im Prinzip lernt, wie man etwas unterscheiden soll, ob das jetzt zum Beispiel Krebs ist oder kein Krebs ist, ob da auf dem Bild ein Mensch ist oder ein Auto oder ein, ein, ein Hund. Und diese künstliche Intelligenz, dieses maschinelle Lernen, lernt eben von vielen Daten, zu unterscheiden, ist das jetzt ein Hund oder oder eine Katze oder ein Auto. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Fortschritte, äh, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, die dazu geführt hat, dass, dass es auf einmal richtig gut funktioniert und bestimmte Aufgaben besser als ein als Mensch lösen kann. Weil im Endeffekt müssen wir uns Menschen ja auch als nichts anderes vorstellen. Oder wir Menschen, wir haben irgendwie Sensoren, wir nehmen Daten auf, und auf der Basis entscheiden wir irgendwie, ob wir jetzt eben nach links oder nach rechts steuern, ob wir jetzt ähm, dem Patienten sagen, er ist krank oder er ist gesund. Und das Gleiche macht eigentlich auch eine KI und die lernt genauso wie wir Mensch eben von vielen Daten.
0: Das mit diesem ist es ein Hund, ist es eine Katze oder eine Maus, äh, das ist das, was ich im Internet immer angeben muss, äh, wenn ich deutlich machen will, dass ich kein Roboter bin.
1: Ja, und witzigerweise werden deine Daten, die du da eingibst, manchmal auch dann noch weiterverwendet, um eine KI zu trainieren. Also okay. das kann dafür sozusagen auch weiterverwendet werden.
0: Also künstliche Intelligenzen Lernen dann mit diesen, also Lernen vom Menschen. Ja. An welcher Stelle findest du, ist es total sinnvoll, dass auch der Mensch sich auf eine KI verlässt? Du hattest schon ein paar Beispiele gebracht. Berichte doch mal aus, aus deiner Firma, was gerade so der äh, heiße Scheiß bei KI ist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wir, haben, wir haben zum Beispiel eine Firma im Bereich der Brustkrebsdiagnostik, die eben ähm, anhand von mittlerweile vielen Millionen von Brustkrebsbildern, also radiologischen Bildern, gelernt hat, Tumore zu finden, die Ärzte sonst übersehen würden. Und wir haben jetzt auch in recht ausführlichen Publikationen gezeigt, dass die Maschine da wirklich eben Sachen findet, die ein Arzt sonst übersehen würden und die sonst auch eben ähm, sehr kritisch sein würden, bis, bis zu, zum, zum Tod führen könnten. Und wir haben auch gezeigt, dass die, die Algorithmen in Kombination mit den Menschen noch besser sind als nur der Mensch oder nur der Algorithmus. Und wieso ist das so? Weil wir Menschen im Endeffekt ja auch nicht perfekt sind, oder? Wir, machen, wir sind unter Stress, haben nicht viel Zeit, uns zum Beispiel diese Bilder jetzt anzugucken. Und es ist einfach auch visuell sehr, sehr schwierig in diesem Fall, alles, alles richtig zu sehen. Und eine KI, äh, die guckt wirklich sitzt sozusagen jedes Pixel an und hat ja auch sehr viel Computing-Power, die genutzt werden kann, um, um wirklich sehr, sehr genau zu schauen. Gleich im autonomen Fahren, ein anderes Beispiel, da ist es ja auch so, wir haben als Menschen eine gewisse Reaktionszeit, wir sind manchmal abgelenkt, sind vielleicht im Gespräch, hören der Musik zu und ein Algorithmus hat diese Ablenkung im Endeffekt nicht, oder? Der, der verhält sich immer gleich, wenn er immer die gleichen Daten bekommt. Und ähm, so, so kann man dann eben wirklich Systeme bauen, die, die besser sind. Und das führt eben zum Beispiel in diesen beiden Beispielen dann auch dazu, äh, dass im Zweifel eben weniger Menschen sich verletzen oder sterben.
0: Und trotzdem ist es verblüffend, ich hatte jetzt gerade wieder im Familienkreis ein Gespräch über, über das autonome Fahren und... Onkel von mir, der sagt, ums Verrecken steige ich nicht in so ein Auto. Wie kann ich den davon überzeugen, dass das nicht gefährlicher, vielleicht sogar sicherer ist, als wenn ich ihn abends zu fahre?
1: Ja, ich glaube, das Problem, was wir auch in der Debatte haben, wir reden über darüber im Abstrakten und sagen, okay, im Abstrakten vertraue ich dieser KI. Und da ist man natürlich oft auch eben durch Science-Fiction-Filme und dadurch, dass man irgendwie mit der, mit der KI nicht reden kann, so ein bisschen, bisschen in die Unsicherheit getrieben. Wenn man es jetzt aber konkret macht an einem Beispiel und zum Beispiel jetzt, wenn wir uns das medizinische Beispiel nehmen würden und sagen, okay, entweder ich gehe jetzt in die linke Tür, wenn ich zum Arzt gehe, da sitzt nur ein Arzt, der übersieht irgendwie jeden fünften Tumor. Oder ich gehe in die rechte Tür, da sitzt ein Arzt mit einer KI, die übersieht viel weniger Tumore. Wo würde ich als einzelner Patient hingehen? Und das gleiche beim autonomen Fahren, oder? Wenn ich, wenn man wenn man weiß, dass irgendwie über eine Million Menschen im Jahr in Verkehrsunfällen sterben, ist das, ist das sehr abstrakt. Wenn man jetzt jemand mal vorrechnet, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass man, wenn man selber fährt, im nächsten Jahr einen Unfall hat versus mit einer KI unterstützt ist und die Zahl auf einmal viel geringer
0: ist, äh, dann ist das Verhalten vielleicht auch anders. Und ich glaube, man muss es sehr stark so konkretisieren. Du hast gesagt, Berlin ist ein super Ort, um genau diese Fragen, diese äh, Herausforderungen, diese... ja diese Lösungen für morgen äh, zu entwickeln. Nun hört man all die Weile auch Vorhalte, man könnte da in dem Bereich schon weiter sein oder an anderen Orten ist man da schon weiter. Hilf mir mal, so ein bisschen einzuordnen, wo bewegen wir uns da in Berlin eigentlich im nationalen Vergleich international?
1: Also ich glaube, international gibt es natürlich gerade in den USA und teils auch in dem England, in dem ganzen äh, Oxbridge und London und Deep-Mind-Umfeld nicht nur exzellente KI-Forschung, sondern eben auch sehr viel Venture Capital, ähm, auch einen Regulator, der sehr offen ist für das Thema KI ähm, und eben auch sehr, sehr viele Startups und auch größere Unternehmen, die da schon etwas weiter sind, KI einzusetzen. Ich glaube, da sind wir generell in, in Deutschland etwas hinterher, weil einfach viel Skepsis herrscht, weil weniger Venture Capital da ist für, für Deep-Tech-Themen und es ist zwar viel Venture Capital da, aber wenn man sich die Deals ganz genau anschaut, guckt, wie viel geht wirklich in, in Deep Tech, ist es immer noch ein kleiner Anteil. Und sicher auch ähm, ja, immer noch zu wenig Unternehmen gegründet werden, gerade auch von Leuten, die vorher in der Forschung waren. Da müssen wir besser werden. Aber ich glaube, sich nur darüber zu beklagen, hilft auch nicht, sondern man muss halt einfach machen und Sachen umsetzen und, und so auch Beispiele schaffen, die dann vielleicht andere inspirieren, auch, auch Firmen zu gründen.
0: Und du kritisierst nicht nur, du Pax, wir machen, ja. Ihr macht. Also ja. Und zwar krempelt ihr nicht nur die Ärmel hoch, sondern ihr steckt auch ordentlich Kapital mit in Firmen und gründet auch selber mit und hilft oder entwickelt. Was macht diese Firmengründungen zu Berliner Erfolgsgeschichten, über die wir hier ja reden wollen? Ich glaube, es ist eben genau die Kombination,
1: also sozusagen das an dem, an dem richtigen Thema zum richtigen Zeitpunkt arbeiten und dann auch mit dem richtigen Gründungsteam. Also wir sind ja so, dass wir mit Gründerinnen und Gründern zusammenarbeiten, teils die Ideen mitbringen, teils aber wir auch eine, eine Liste an Ideen haben, wo wir gerne was machen würden und dann eigentlich zusammen mit diesen Personen diese Ideen validieren und gucken, ist da ein Markt da, würde der Kunde dafür zahlen, können wir die Algorithmen gut genug bauen und sind vielleicht auch weitere Investoren, die danach diese Firmen weiterfinanzieren würden, ähm, interessiert an diesen Themen. Und erst dann gründen wir die Firma gemeinsam aus, finanzieren sozusagen den Anschub ähm, und helfen
0: eben gerade am Anfang diese Firmen mit aufzubauen. Und wo kommen die Leute her, die mit den Ideen oder die mit den Bedarfen? Sind das Berliner? Sind das äh, Kommen die aus der ganzen Welt zu euch? Also wer ist das?
1: Sehr, sehr ehrlich gesagt sehr unterschiedlich. Also teils auch Berliner. Ich würde sagen, die meisten, also wahrscheinlich die, drei Viertel unserer ähm, Personen sind zugezogen. Ähm, teils irgendwo anders aus Deutschland, teils aus Europa, teils auch aus, aus Übersee. Die kommen aus, mit sehr unterschiedlichen Motivationen. Also einerseits haben wir Leute aus der Forschung, die einen technischen Background haben, denen die Businessseite fehlt. Die sehen uns dann eben auch als einen Counterpart, um sozusagen die Business-Seite zu validieren. Ähm, dann haben wir teils Leute, die einen Business-Background haben, vielleicht auch ein spezifisches Problem oder eine Domäne gut kennen, die uns als jemanden sehen, ihm auch helfen, so das richtige technische Umfeld zu bauen. Und wir haben teils auch Leute, die von weiter aus einer anderen Stadt zuziehen und einfach sagen, ich will nicht nur einen Investor, der mir einfach Geld gibt, sondern der eben auch ein Netzwerk an ersten Pilotkunden mitbringt, wo ich im Ökosystem bin mit anderen KI-Startups, von denen ich mich austauschen kann und sehen eben da, dass so ein Venture-Studio Mehrwert hat als nur ein reiner Investor, der sozusagen ein reiner Finanzinvestor ist. Wir versuchen eigentlich so genau diese Balance zu haben, das alles, alles
0: zusammenzubringen. Da sehen wir unseren Wert als, als, als Venture-Studio. Du hast auch den KI-Bundesverband mitgegründet, richtig, richtig. Ähm, wie arbeiten KI-Unternehmen zusammen? Ist es da treu zusammen oder gibt es da auch eine Konkurrenz? Also ist das eine Community, die sich viel unterstützt, weil es einfach ein wahnsinnig spannender und ja, offener Zukunftsmarkt noch ist?
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es sehr kollaborativ, also jetzt auch innerhalb vom Verband. Das heißt, man hilft sich, sei es jetzt, wenn es darum geht, dass man irgendwie einen Kunden hat, der vielleicht auch dann für ein anderes Unternehmen spannend ist oder teils gibt es auch Leute, die bei dem einen Unternehmen gearbeitet haben, dann bei dem anderen oder mit, wenn, man, wenn es darum geht, Investoren vorzustellen. Weil ehrlich gesagt, die meisten KI-Firmen lösen so spezifische Probleme, dass sie nicht in direkter Konkurrenz sind. Also allein, wenn man jetzt eben sich die medizinische Diagnostik anguckt, gibt es da wahrscheinlich 50 Startups in Deutschland, die alle sich auf unterschiedliche Krankheitsbilder fokussieren. Ähm, natürlich gibt es immer Ausnahmen, wo es auch mal eine Konkurrenzsituation gibt, aber das ist, das ist eher die Seltenheit. Ähm, deswegen glaube ich auch, gibt es noch viel mehr Potenziale, weitere KI-Firmen zu gründen äh, in allen möglichen Industrien.
0: Fachkräftemangel ist jetzt über ein Thema. Wie sieht das bei euch äh, aus? Habt ihr genug Nachwuchs?
1: Ich glaube, man, man kann immer, also wir haben, wir haben sehr viele Bewerbungen, so ist es nicht, aber je mehr Bewerbungen und je mehr gute Bewerbungen, desto besser immer. Also ich glaube, letztes Jahr haben sich für die, für sozusagen die Möglichkeit bei uns zu gründen, knapp 1000 Leute beworben und wir haben nur mit, ja, sind nur mit drei Leuten gestartet, also das ist schon, schon viel Bewerbungsinflow. Ähm, aber es muss natürlich auch passen. Ja, ich glaube auch gerade danach, wenn es darum geht, die Firmen dann relativ schnell zum Wachsen zu bringen, braucht man auch relativ zügig Leute ähm, und kann nicht auch teils drei bis sechs Monate warten und da ist es schon gut, wenn, wenn die Leute halt früher anfangen können. Und man merkt eben auch, dass schon die letzten ein, zwei oder vor allem das letzte Jahr jetzt die Konkurrenzsituation noch mal mehr gestiegen ist, weil einfach noch mehr Unternehmen nach Berlin gekommen sind. Und, und was wahrscheinlich noch der größere Effekt ist, dass durch Corona viele Leute auch remote arbeiten ähm, und jetzt eben zum Beispiel viele US-Konzerne mit ihren US-Gehältern hier in Berlin Leute anstellen, was dann teils halt so um einiges höher ist, als das, was ein lokales Unternehmen
0: zahlen könnte. Was macht eine gute Bewerbung aus? Worauf achtet ihr dann? Was vieles hattest du ja schon gesagt. Ja. Das muss auf allen Seiten irgendwie passen. Es ist wahrscheinlich auch eine wahnsinnige Matchmaking-Geschichte. Aber was, wo sagt ihr dann, jawohl, das ist es?
1: Ja, ich glaube, man muss differenzieren, für welche Rolle. Wenn ich jetzt einfach mal die Gründerin-Gründerrolle sozusagen anschauen will, ist, glaube ich, mir sehr wichtig, so dieser, dieser Drive und auch fast so dieser irrationale Drive, ähm, jetzt eine Company aufzubauen. Entweder weil man ein sehr spezifisches Problem lösen will, weil man vielleicht einen persönlichen Hintergrund hat in dem Thema und einfach so sehr viel Motivation hast, jetzt dieses eine Thema zu lösen und weil man glaubt, man hat dadurch einen großen Impact und man glaubt, das ist sehr wichtig oder man findet das technisch so spannend und das muss fast so ein bisschen irrational sein, weil es gibt wahrscheinlich jedes Quartal oder einmal im Jahr mindestens einen Grund, wo man, wenn man sozusagen sich die Pros und Cons auflisten würde, mehr dagegen zu sprechen würde, einfach zu sagen, okay, ich gebe jetzt auf, ich mache jetzt irgendwas Einfacheres und Genau in diesem Moment müssen die Leute irrational sein und weiter pushen, ähm, um es wirklich zu schaffen. Und das, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Zweitens frage ich mich, würde ich für die Person arbeiten? Würde ich der Person was abkaufen? Also diese Möglichkeit, ähm, zu, in der Lage zu sein, zu verkaufen, weil man im Endeffekt die ganze Zeit verkaufen muss. Oder man verkauft Richtung Kunden, man verkauft Richtung Leuten, die am Anfang für, eine, für die eigene Idee arbeiten sollen, obwohl eigentlich noch nicht so viel da ist. Man verkauft gegenüber Investoren. Und das ist eben gerade für die für die Gründerrollen sind super wichtig, ähm, weil man das eigentlich die ganze Zeit machen muss und natürlich auch immer so ein bisschen nach vorne verkauft. Ja, man verkauft ja nicht das, was man vor sechs, sechs Monaten gemacht hat, sondern man verkauft oft eben auch sozusagen ein bisschen die Zukunft ähm, und da müssen eben die Leute halt eben vertrauen und sagen, okay, ich glaube daran, ähm, dass jetzt die Person das auch hinbekommt und ab Lust, mit der zu arbeiten oder in die zu investieren.
0: Es wäre jetzt so einfach nach der besten Idee ähm, zu fragen, die du, äh, die du auf dem Tisch hattest, was war denn so das Absurdeste? Mm.
1: Ja, ich also gut, grundsätzlich mag ich absurde Ideen. Ähm, ich will es natürlich auch nicht zu sehr aus dem Näh Nähkästchen plaudern. Ähm, ja, dafür sind wir hier. Ich glaube, eine Idee, die wir immer noch sehr spannend finden, ist eine Straßenlaternen-Company zu bauen. Ähm, weil wenn wir glauben, dass das Netzwerk von Straßenlaternen ähm, ist eine sehr powerful Infrastructure für Public Safety für Autonomous Mobility. Ähm, es ist auch ein riesiger Case, um Strom zu sparen ähm, im öffentlichen Netz, wenn man es mit Sensoren ausstattet, also mit Kameras, mit Bewegungssensoren und so weiter. Ähm, und, und kann da sehr viel mit Algorithmen machen, diesen Daten. Ja, wir schauen uns gerade sehr viel im Healthcare-Bereich an, zum Beispiel im Bereich Fertility. Wir glauben, äh, wie Leute in 10 bis 20 Jahren Kinder kriegen, wird sehr, sehr anders sein. Da gibt es sehr, sehr viel, was man machen kann und auch sehr datengetrieben. Jetzt wird es spannend. Äh, ähm, wie
0: wird das in zehn Jahren denn sein?
1: Ja, wir gucken uns das ganze Thema künstliche Befruchtung ja. ähm, zum Beispiel an. Ähm, Hypothese ist einfach, dass man, ja, dass die Leute immer später Kinder kriegen und sozusagen unsere Biologie sich grundsätzlich nicht, nicht so stark verändert und entsprechend eben, ja, da mit mehr Daten und Tricks nachgeholfen werden muss. Ähm, und wir glauben, da gibt es einige spannende Geschäftsmodelle. Wir gucken uns sehr viele Mittelstand an, also wenn es so um Thema Manufacturing geht und Produktion, ähm, da haben wir bisher noch nichts gefunden, weil dann doch irgendwie jede Fabrik ein bisschen anders ist, aber wir würden sehr gerne was machen, wo wir sozusagen so dieser klassischen deutschen Industrie eine KI-Lösung vertreiben könnten. Wir würden gerne was im Bildungsbereich machen. Also auch die Frage, kann man da auch mit künstlichem Content sozusagen, also nicht einem einer echten Person, die jemandem unterrichtet, sondern mit einer generierten Person, die unterrichtet, vielleicht so die Zukunft von so Education verändern? Also wieso muss, wieso muss der Lehrer oder die Lehrerin eigentlich ein Mensch sein? Wieso kann man das nicht automatisieren? Ich behaupte
0: sogar, einige
1: meiner waren keine. Ja, gut, das, das ist nochmal eine andere Sache, aber man sieht, wir wissen ja selber von unserer Schulzeit, dass da auch einige Verbesserungsmöglichkeiten noch sind. Das sind alles Sachen, die wir anschauen. Ich würde, was noch vielleicht Spannendes abschließend zu dem Thema ist, dass wir, dadurch, dass wir mit sehr vielen Gründern auch sprechen und die uns auch sagen, so, was sind so die Themen, an denen sie interessiert sind, würde ich sagen, hat sich das auch in den letzten fünf, sechs Jahren sehr stark verändert. Ich würde sagen, so die ersten, wenn ich das jetzt so in drei Episoden unterteile, die ersten zwei Jahre waren waren die Leute so generell an der KI als, als solches interessiert und haben gesagt, ich will irgendwas mit KI machen. Ich finde das Thema faszinierend, meistens ohne Use Case und konnten eigentlich nur so diese Spaßbeispiele nennen. Ähm, dann würde ich sagen, waren so zwei Jahre, wo relativ viel Healthcare kam, vielleicht auch, weil wir da viel gemacht haben. Also auch gerade eben so Themen wie Mental Health ähm, waren großes ähm, und alles, was damit zu tun hat. Und ich würde sagen, so die letzten zwei Jahre ähm, sehr starker Fokus auf das Thema Sustainability, ähm, wo die Leute sagen, sie wollen irgendwie was machen im Bereich Energie, Zukunft der Energieversorgung, irgendwie Luft, äh, Luftbilder analysieren, um irgendwie unsere Wälder, unsere, unsere ganze Infrastruktur als Ganzes zu, zu tracken und eigentlich alles, was so mit der Energiewende zu tun hat. Ähm, das ist ja das, wo, was man jetzt am meisten hat. Weil ich, ich frage immer Gründerinnen und Gründer so in den Interviews, wenn ihr jetzt morgen anfangen würdet, was würdet ihr euch so anschauen? Und da sieht man dann schon gewisse Trends,
0: wo, wo einfach auch ja, aktuell die, die Szene sozusagen Lust drauf hat, auch was zu bauen. Okay, dann haben wir jetzt aber fast alles durch. Also du hast es vor allen Dingen gesagt, so im Bereich Gesundheit ist viel Mobilität, Energie, Bildung. Wo spielt künstliche Intelligenz noch oder auch vielleicht wo wird künstliche Intelligenz keine Rolle spielen? Gibt es auch da Fälle, wo du sagst, ja gut, also alles können wir halt auch nicht.
1: Ja, ich glaube, das Spannende ist, dass es so ein bisschen invers korreliert mit ähm, dem Bildungsgrad, der notwendig ist vielleicht, wenn man so. Also ich glaube, so diese klassischen ähm, Jobs, wo man sich Daten anschaut, als Mensch Daten verarbeitet und dann eine Entscheidung trifft, also wie zum Beispiel so ein Arzt oder so ein Anwalt oder vielleicht auch, vielleicht auch sogar der Programmierer zum gewissen Grad. Ähm, ich glaube, da wird es sehr viel Automatisierung geben, weil das äh, für eine KI KI funktioniert genauso. Daten rein, Daten raus, eine Entscheidung treffen und wenn die KI halt sieben Millionen Tumore gesehen hat und der Mensch in seinem ganzen Leben nur ein Bruchteil davon, wird die irgendwann besser sein. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Adoption da ist. So In anderen Berufen, die aber vielmehr auf zwischenmenschliche Interaktionen äh, beruhen, wo es auch eben wo diese Empathie auch sehr wichtig ist, äh, zum Beispiel der ganze Bereich Altenpflege, so, glaube ich, wird es viel schwieriger sein, für eine KI da reinzukommen. Weil einfach, selbst wenn man sozusagen die, die Interaktion irgendwie formalisieren könnte, klar kann man nämlich hier Chatspots bauen, aber im Endeffekt geht es dann doch um den Menschen oder, oder auch im, im, im Kindergarten, ja alles, was mit Kindern zu tun hat, wo eben diese Interaktion so wichtig ist, die eine KI, selbst wenn das ein Robot ist, einfach nicht
0: ersetzen kann und die auf den Menschen einfach nicht gleich wirkt. Und ich glaube, da brauchen wir einiges länger. Dass man jetzt natürlich mit sieben Milliarden Vergleichsbildern irgendwie das besser erkennt, okay, aber kann dir eine KI dann auch diese Diagnose einfühlsam mitteilen? Und also. Ich
1: glaube, die Frage ist, wie der Mensch das aufnehmen wird, weil ich, wahrscheinlich ist es schon so, dass die KI, wenn es jetzt zum Beispiel um. um, um um jetzt so eine Diagnose auszusprechen. Die KI könnte das auch und die könnte wahrscheinlich auch eine Formulierung wählen, also einen Text schreiben oder eine E-Mail oder einen Brief, der das irgendwie nett verpackt. <lacht> ähm, aber es ist eben doch noch was anderes, wenn, wenn einem jemand gegenüber sitzt, einem in die Augen schaut und, 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 und das auch mit einer gewissen sozusagen Tragweite ähm, und Ernsthaftigkeit rüberbringt, als wenn man da irgendwie einen Brief hingelegt bekommt. Und ich glaube, bis sich daran die Menschen gewöhnen, wird einfach noch mal viel länger gehen und das wie lange das geht, weiß ich gar nicht. Das ist fast schwieriger vorherzusagen, als vielleicht die technische Entwicklung in dem Bereich.
0: Wenn du Wild Guess nehmen müsstest?
1: Ja, ich glaube, in, 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 ich glaube in den Bereichen, wo es jetzt nur eine Frage ist von Adoption, wo es technisch geht, ich glaube, da werden wir sehr viel Veränderung in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen. Oh, okay. Also diesen ganzen klassischen Daten rein, Daten raus, das ist nur eine Frage, Es müsste jemand bauen, finanzieren und jemand annehmen. Und dann, dann wird sich das auch verbreiten in diesen, sag ich mal, anderen Jobs, wo es eben viel auch um diese Empathie geht, kann das auch noch 20, 30 Jahre dauern. Und, und was das andere auch ist, in, in gerade denen, wo es auch um Interaktion mit Menschen geht, ähm, bräuchte man ja auch eine gewisse, fast Robotik dann auch noch, oder? Und die, alles was Hardware involviert, ist halt nochmal zusätzlich kompliziert.
0: Womit wird sich in der kurzen Zeit vielleicht Berlin hervortun noch? Wird es hier einen, einen Schwerpunkt geben? Ja, ich glaube...
1: Wir haben also durch, durch Bifold, äh, und Volker Markel und Klaus-Robert Müller und, und das ganze Team darum, gibt es glaube ich gewisse Forschungsschwerpunkte, wo wir sehr stark sind. Ansonsten glaube ich aber hat Berlin als, als Gesamtes eben die Möglichkeit, gerade im Bereich, wenn es darum geht, um Startups zu bauen, weil ähm, da gibt es zwar schon auch in München recht viele Startups, aber in Berlin einfach noch mal viel mehr und auch einfach ein viel lebendigeres Startup-Ökosystem an Investoren, aber auch an eben Leuten, die zum Beispiel in anderen Startups gearbeitet haben, die vielleicht nichts mit KI zu tun haben, die gute Produktmanager sind, die gute Sales-Leute sind, die dann aber mit ki forschung zusammen hier was gründen. Und das ist die, das Potenzial in, in Berlin, dass wir halt sozusagen moving forward in zehn Jahren hier wirklich 10, 20 führende KI-Unternehmen haben, die halt nicht nur in Berlin groß sind, nicht nur in Deutschland groß sind, sondern eben auch äh, weltweit, weltweit einen Impact haben.
0: Rasmus, ich danke dir vielmals für diesen Ausblick. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns äh, demnächst wieder treffen, weil es passiert viel. Äh, gibt es etwas, was du unbedingt noch loswerden musst zum Thema KI?
1: Das ist auch wieder eine sehr schwierige und breite Frage. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich würde ich würd all, allen sozusagen motivieren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, entweder etwas zu gründen, wenn sie selber irgendwie einen technischen Background haben, oder zweitens, wenn sie einen konkretes Problem haben, was, wo sie denken, KI kann das Ganze lösen. Ähm, oder wenn sie denken, in ihrem bestehenden Unternehmen kann man KI einsetzen, äh, da auf ein Startup ähm, zugehen und, und da vielleicht auch ein bisschen mal Risiko nehmen und äh, Sachen ausprobieren.
0: Das ist ein guter
1: Aufruf. Ich danke dir vielmals. Rasmus. Danke, Lukas. Gibt es einen super KI-Witz? Uh. Du stellst immer so allgemeine Fragen. Ja, weil
0: ich, ich würde ja einen erzählen, wenn ich einen kenne.
1: Aber gibt's. Muss ich mir, muss ich mir mal für nächstes Mal, muss ich okay. mir mal einen, Für Nächstes Mal bringe ich einen mit. Ja.
0: <lacht> Abgemacht. Das war spannend und spannend geht's auch weiter, denn bei mir sitzt jetzt Amira Gutmann-Trieb. Hallo, Amira.
2: Hallo, Lukas.
0: Amira, du bist bei uns Clustermanagerin und unter anderem für das Thema künstliche Intelligenz. Zuständig Und von Rasmus haben wir gerade schon gehört, Berlin ist gut. Berlin ist vor allen Dingen im Bereich Startup, Startup-Ökosystem gut. Und von dir wüsste ich jetzt ganz gerne, weil du eigentlich ganz tief genau da drin bist, was macht das Ökosystem hier eben aus, gerade im Hinblick auf künstliche Intelligenz und warum sind wir da vielleicht auch so gut?
2: Ich fange vielleicht gleich mit einer Definition für Ökosystem, so wie wir das verstehen. Ja. An. Weil was macht eine Stadt aus? Ich finde, Jens Bitzke hat das sehr gut in seinem Buch über Berlin gesagt. Menschen kommen in unsere Stadt, um ihre Projekte zu verwirklichen. Und kurz gesagt, Berlin ist umsetzungsstark. Und ähm, wenn man jetzt mit einer, von einer Technologie her denkt, dann muss man ein Ökosystem äh, von A bis Z beleuchten und das eine ist die strategische Forschung, weil dort kommt das ganze Wissen her und wir haben unglaublich tolle wissenschaftliche Einrichtungen. Und aus denen kommt dann die anwendungsorientierte Forschung, die dann sozusagen in die Wirtschaft hupft und diesen Hupfer, den machen extrem viele Gründer, mit und zwar ähm, nicht nur Berliner, sondern auch Neu-Berliner und das funktioniert wahnsinnig gut. Das äh, Startup-Ökosystem hier für KI ist ähm, eines der besten in Deutschland. Eigentlich 40 Prozent aller KI-Startups in Deutschland sind in Berlin. Wenn du letztes Jahr anschaust, 400 Finanzierungsrunden, ähm, davon sind 11 Milliarden Dollar nach Berlin geflossen und das zeichnet unsere Stadt auch aus, bezogen auf diese Technologie. Und wieso kommen die Menschen hierher? Weil sie eben hier finden die Partner in der Wissenschaft. Sie finden Partner oder ähm, auch Gründer, mit denen sie sich austauschen können. Das ist die Community. Und dann natürlich auch größere wirtschaftliche Unternehmen, aber auch KMUs, die dann mit dieser Technologie direkt in die Wirtschaft hupfen.
0: Das klingt so, als würde das alles hier in Berlin von ganz alleine gehen. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass du schwer beschäftigt bist. Äh, was machst du dann? Was machen wir, damit das
2: ich glaub, flutscht? Ich glaube, die Kunst, wenn du gerade vom Flutschen redest, die Kunst ist, das, was funktioniert, zu unterstützen, das sind Menschen und Gründer wie Erasmus Rote und äh, Olga Häuser, die zum Beispiel einen Chatbot eigentlich für die Tourismusbranche ähm, aufgestellt hat. Und dann, als die Pandemie kam, hat sie das den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt. Wir unterstützen solche Menschen, die diese Energie ins Environment hineinbringen und äh, schauen, äh, brauchen sie die wissenschaftlichen Partner? Brauchen sie Finanzierung, den Gründerbonus zum Beispiel? Wie können wir sie bei diesem ersten Schritt, aber auch, dann weiterführend unterstützen. Und da sind wir, da haben wir genug zu tun, weil das fängt mit dem Ökosystem an, diesen zu schauen, okay, wo sind die Partner in der Forschung bis hin zu, wo sind eigentlich die Projekte, die man durchführen sollte? Wo sind, wo, wo ist auch die Möglichkeit, die, die Finanzierung heranzuziehen?
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, wo du noch sagen kannst, wenn ich übermorgen was sofort verändern könnte, da müsste noch mal irgendwie ein Schritt weiter gegangen werden, damit wir wirklich auch an die Weltspitze äh, aufschließen können. Was wäre das?
2: Hm. Ähm, deine Frage muss ich jetzt ein bisschen zerstückeln. Schauen wir, machen wir mal den Blick nach außen. Ja? unsere Ambition ist nicht nur in Deutschland vor München oder Hamburg oder Leipzig zu sein. Kinder das ist klar. Sondern unsere Ambition ist auch international den Blick zu haben, diesen Blick über den Tellerrand. Ja? Und wenn man dann ähm, den Global Innovation Index anschaut, dann sind wir an zehnter Stelle. Das wird immer von INSEAD und äh, Cornell und der UN ähm, äh, erarbeitet mit 80 Indikatoren. Wenn man Bloomberg In Innovation Index anschaut, dann sind wir an der vierten Stelle hinter der Schweiz. Und <lacht> das ist gar nicht so eine schlechte Position. Also zuerst einmal immer die Stärken stärken, glaube ich, ist, ähm, ist wichtig. Aber dann auch zuhören und zu sehen, wo bewegt sich die Welt eigentlich hin. Und wir wollen China und Amerika die Stirn bieten. Absolut. Und, und, und wir können das auch in Europa. Das heißt, wir denken nicht nur in Richtung Deutschland, sondern wir denken auch Europa. Das sieht man. Rasmus hat mitgegründet den KI-Bundesverband zum Beispiel. Und das ist ein Netzwerk, das international denkt. Und genau so müssen wir uns auch verhalten. Dieses internationale Denken. Und das, da hilft uns natürlich dabei, dass, äh, das glaube ich kam vom Migrant Monitor, wenn jeder, jedes fünfte Unternehmen hier bei uns von einem internationalen Menschen gegründet wird. Oder ja, 45 Prozent aller ähm, Mitarbeiter in Startups sind äh, aus dem internationalen Umfeld. Das heißt, es bewegt sich eh schon in die richtige Richtung hin. Ich glaube, wo, wo wir aufgreifen oder lernen müssen, von, von Amerika ganz besonders, aber auch ähm, von China, ist diese Skalierbarkeit. Mhm. Ja. Wir müssen diesen Sprung schaffen von einem Startup, das diese ersten Schritte wirklich toll macht, aber dann auch diesen Riesenwachstum und diese Hockeystick-Lösung, die, die so gerne gesehen wird, hier muss man, glaube ich, ansetzen.
0: Das war der Außenblick? Der ähm, Innenblick?
2: Der, ich glaube, der, der Innenblick ist, da war eine Studie von Bitkom, die fand ich bezeichnend, und zwar gerade beim Thema KI. Ja, man, wir setzen auf Trustworthy, KI, Explainable KI, das, das, das passt auch zu dem, was sie im World Economic Forum machen, ja? so, wenn man so einen Blick auch nach außen wieder hat. Ähm, die Bitkom hat damals eine, eine Studie ähm, veröffentlicht, wo sie gesagt hat, nur jedes siebte KMU traut sich überhaupt an diese Technologie heran. Und da kommt jetzt das Cluster und unsere Arbeit rein. Und zwar, das ist so eine tolle Technologie und oft wissen die Menschen nicht, was soll ich eigentlich damit anfangen. Ja, und, und genau an so einem Punkt setzen wir dann auch an. Und ähm, ein Beispiel, KI ist ja immer anwendbar in verschiedenen Bereichen. Und jetzt hatten wir einen KMU-Verband äh, aus der Logistik und äh, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, also wenn wir mit äh, KMUs und Unternehmern reden und sagen KI, dann, dann können die sich sehr oft das nicht vorstellen, erstens dann haben sie vielleicht die Zeit nicht dazu, dann haben sie auch noch nicht das Personal oder die Fachkräfte dazu. Wie könnt ihr uns helfen? Und da haben wir sofort einen, so einen strategischen Workshop gemacht, wo wir unsere wissenschaftlichen Partner dazu ermutigt haben, zuerst einmal die Theorie zu präsentieren. Und dann haben wir mit den Startups zusammengearbeitet, die erklärt haben, na wie funktioniert das eigentlich und wo sind die Best Practices? Wie kann man sein Unternehmen sozusagen nach vorne bringen? Ein Beispiel, das wirklich gut hier passt.
0: Also wer sich jetzt nach deinem Vortrag sich nicht wenigstens ein klein bisschen mehr für dieses Thema begeistern kann, dem ist vielleicht auch ganz grundsätzlich nicht zu helfen. Weil ähm, das war es jetzt auch schon irgendwie unsere sechste Episode. All das, was wir hier besprochen haben, ist in den Shownotes zu finden, auch die Studien, die du erwähnt hast, weil das lohnt sich vielleicht dann nochmal reinzuschauen. Die nächste Folge erscheint am 12. Oktober. Wer es bis dahin nicht aushält, der kann auch in die alten Folgen reinhören. Das letzte Mal war nämlich Katharina Kurz da, das erste Mal war Marco Vogt da und auch dazwischen viele interessante Gäste. Wir hören uns jedenfalls wieder, denn jeden zweiten Mittwoch im Monat ist unser Berlin-Business-Podcast-Tag. Bis dahin, auf Wiederhören und Tschüss.